0: Muy buenos días, tardes, noches O cualquier momento en el que nos estés escuchando Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas A los hechos que te suceden o no te suceden De manera cotidiana Y que te aporta una serie de consejos finales Para superar el no Yo soy Diego
1: Sánchez Y yo soy Héctor Trejo Y nosotros somos facilitadores De programas en entrenamientos corporativos Consultores en desarrollo Organizacional y humano Con más de 18 años de experiencia Y hoy Hoy vamos a hablar de por qué no funcionan tus reuniones virtuales.
0: Hoy vale la pena que les comentemos que sí, sí, en efecto, adelantamos el, el capítulo del podcast, porque pues ahorita andamos con esto de la contingencia del COVID y quisimos adelantarnos y hablar de un tema que consideramos que es bastante útil, por lo que hemos estado ahí hablando con las personas, porque las personas ahora tenemos la necesidad de no ver a más personas, y ahora pues nuestras reuniones tienen que ser por este, por este medio. Entonces, hoy te vamos a decir por qué es que no funcionan tus reuniones que estás intentando hacer en este momento y que están siendo un fracaso. Héctor, ¿cuál es la primera razón que encontramos para que decirle a nuestros oyentes que no sirven sus juntas?
1: Pues muy fácil, Diego, porque no saben cómo. No saben cómo. A ver. En el... En, ...estamos en el 2020, ¿no? ...2020. La tecnología se ha desarrollado impresionantemente. Tú y yo, de hecho, en este preciso instante... ...estamos trabajando de manera virtual. Estamos grabando este podcast... ...yo en Cuernavaca... ...y tú en Ciudad de México. Gracias, justamente, a que existen muchas herramientas. Pero la gente no sabe cómo. Incluso nosotros, hace un momento... ...tuvimos ciertas dificultades para conectarnos... ...para eh, vincular el Internet. Ayer que teníamos la necesidad... De, de hacerlo, sucedió lo mismo: yo no tenía internet, no teníamos cómo este, comunicarnos y tuvimos que desplazar este, eh, esta reunión virtual entre tú y yo hasta el día de hoy, porque no sabíamos cómo superar estos problemas tecnológicos, ¿no?
0: Sí, es bien interesante porque a pesar de que creemos que todos estamos ya inmersos en la tecnología, no es cierto, no es cierto que estamos ya todos tan inmersos en ello. Eh, no sé, en Estados Unidos que es el país que, donde más se utiliza la tecnología, todavía el 10% de los adultos no la saben utilizar, y vaya, entonces ya. ahí se crea como que cierta cierta brecha, ¿no? Y fíjate que algo bien interesante también es que luego cuando le preguntas a la gente si sabe utilizarlo, normalmente la gente dice que sí sabe utilizarlo, ¿eh? eh yo hace, hace poquito estaba viendo una reunión, aquí unas personas con las que trabajo eh, se quedaron de ver a las 10%, y no pudieron empezar la junta como hasta las 10.40 porque no podían eh, realmente conectarse, al final ya de las 10.40 ya, ya les quedó todo ahí muy bien conectado, pero pues les quedaron 10 minutos nada más de junta, ¿no? porque las agendas seguían corriendo entonces, claro. creo que el primer ¿por qué no? es bien válido y es más común de lo que queremos pensar y más común de lo que queremos aceptar, ¿eh? que normalmente la gente es, oye, tú sabes utilizarlo claro, por supuesto, no, bueno y luego es así de maldita sea, güey, ahí tienes a la gente viendo tutoriales 10 minutos Así antes, es. ¿no? entonces Así es. el por qué no es bien importante y se liga con el, con el otro, por qué no, que es porque no tienes las herramientas necesarias, eh, tú mencionabas ahorita que no teníamos internet ayer, luego como que se está saturando un poquito de más la, la red en estas épocas y de hecho cuando yo hablaba con algunos clientes les preguntaba oye, ¿cuál es lo que más te da... Eh, inseguridad o qué es lo que más te preocupa y me decían que pues, tenía que ver con el equipo que tenían y uh -huh. con la conectividad y en una de esas hasta con las capacidades que tiene la empresa de brindarles el servicio de internet porque así. sabes que ya si te quieres conectar a la red de la empresa gigante no te puedes conectar así con tu Infinitum Premium o sea tienes que meterte en el, en, la, en la conexión en el VPN de ahí y luego eso no tiene como que la, la capacidad o hay gente que luego ni laptop tiene, ¿no? O sea, digo yo me tuve que comprar mi microfonito podcastero porque para estar aquí, entonces las herramientas luego son una limitante que, que las personas no teníamos consideradas. Una empresa que le que, que, que pregunté, dijeron, pues la neta no lo podemos hacer porque las, las personas no tienen computadora. Y te quedas así de neta, güey, o sea... Entonces, las herramientas sí, sí llegan a ser una limitante importante.
1: Absolutamente. Eh, vivimos en un mundo y en unos tiempos en donde la tecnología es fundamental, que también es muy accesible ya, pero hay gente que no las tiene. O la otra, no sabe que existen, porque como bien dices, el primer, ¿por qué no? Que es porque no sabes cómo. Y el segundo, porque no tienes las herramientas necesarias, van completamente de la mano. Aunque hay gente que sí tiene las herramientas necesarias y te voy a contar una anécdota. Fui a una oficina de gobierno también a tratar de eh, cerrar, pues, un, un acuerdo y tenían una sala de juntas de primer mundo, de primer nivel, raro en gobierno, ¿no? Bueno, estamos hablando desde México. No sé los otros países, pero aquí en, en México generalmente el gobierno no es como que ejemplo en ese tipo de cuestiones. Entonces eh, estábamos ahí, tenían estos equipos con su microfonito individual, sus cámaras individuales, para hacer juntas virtuales, ¿no? Pero resulta que el de sistemas se había enfermado ese día, nadie sabía cómo conectar ese equipo y no se llevó a cabo la junta virtual. Sí,
0: entonces la suma de conocimiento es más la suma del equipo, ¿no? O sea, no nada más es, es, es la voluntad de, o sí, ahora vámonos todos a trabajar virtual. Hay veces que no puedes por una o por, o por otra, ¿no? Exacto. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque esto tiene que ver con los fierros, ¿no? Pero sí. a mí, la, 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 el por qué no que, que sigue a mí se me como que el más importante y el, que luego la, la, el más ignorado vaya y se hace muy de menos, ¿no, Héctor? ¿Cuál es el tercer por qué no?
1: Nosotros creemos que las juntas virtuales no sirven porque no existe una conexión emocional entre las personas. Jamás, jamás va a ser lo mismo tener a un ser humano frente a ti comunicándonos ideas, hablando gesticulando y en este momento yo mismo estoy solo en mi cuarto y estoy moviendo las manos estoy moviendo la cara estoy buscando la entonación y es sumamente importante tener una cierta conexión emocional no hemos hablado a fondo de esto en ningún podcast pero eventualmente lo haremos las emociones es lo que mueve al ser humano a lograr cualquier cosa Cualquier tema Cualquier eh, reto Cualquier obstáculo Lo puede lo puede su superar Cuando tiene la emocionalidad correcta Creo que en el anterior Habíamos hablado de este elefante Y de este ginepito, Este pequeño enano La razón y la emoción Lo que te va a llevar Lo que te va a dar el momentum Es la emocionalidad Y en este tipo de juntas virtuales Se carece mucho De ese contacto personal De ese contacto emocional Sí, sí que se pueden llevar a cabo acuerdos y demás, pero falta ese elemento, ese sabor que es tan necesario entre los humanos que es el, el contacto personal, el contacto emocional, ¿no?
0: Y siguiendo con la metáfora del, del podcast pasado, es, es luego es fácil que los jinetitos, o sea, que la, que la cuestión intelectual conecte. Eso oh, sí, claro, oh, tenemos tanto. Pero si los elefantes, es decir, las emociones no conectan, hay distanciamiento, entonces si hay distanciamiento, eh, pues aquí ya no, ya no aplica. Es más, hasta, hasta el perro de Héctor está de acuerdo con, con ello en este momento.
1: Ellos están de acuerdo.
0: <risa> entonces eh, sí, si sí hay algo que falla, no, el contacto, eh, digo, desde el contacto visual, poder tocar a la persona, que te vea y hacer tus gestos, pues es algo que, 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 que limita luego los, las, las, reuniones, las reuniones de este tipo, ¿no? Y de hecho, creo que va igual, va, va como que secuenciado con el siguiente, ¿por qué no? Y el siguiente, ¿por qué no? Tiene que ver con los individuos, otra vez aquí ya nos vamos más allá de las herramientas, vamos a las personas, y es porque la gente no se enfoca en la junta, híjole, a mí me ha tocado ver muchas cosas bien interesantes, porque es así de, uh, oh, bueno salir aquí ando en una junta, ¿no? Pero, pero pues, no, no hay bronca, ¿no? Entonces ahí como que yo veo que conectan el teléfono, lo ponen así en el altavoz y nomás están poniendo así como atención a que alguien les, aquí alguien diga su nombre, ¿no? Para nada más en ese momento entrarle y... Y hablar de lo que tienen que hablar, ¿no? Entonces luego son las juntas de esas virtuales de tres horas, donde hay como 12 personas, a cada quien le dan nada más como cuatro minutitos para hablar, entonces tú nada más pones atención cuando tienes que estar hablando, ¿no? Y entonces ves ahí a todas las personas en la junta con en, en silencio, ¿no? Así callando su micrófono y pues haciendo realmente, realmente otras cosas. Entonces... Pues, pues parece que son una junta de doce monólogos, ¿no? En vez de realmente una reunión en donde se tenga interacción.
1: Claro, y sobre todo porque en la eh, utilizando la tecnología se requiere de mayor disciplina, de mayor uh -huh. enfoque y de mayor uh, atención, como bien lo dices. Si de por sí, estando reunidos personalmente la comunicación se vuelve un tanto complicada cuando comienzan a mezclarse las conversaciones en el caso de la tecnología se tiene que concluir una para que otra persona inicie y se requiere de mayor orden, de mayor organización, de mayor eh, disciplina, lo diría yo. Y como bien dices, el enfoque es sumamente importante en las juntas virtuales porque hay juntas que pueden resolverse en 15 minutos, en 20 minutos. Hay situaciones que se pueden lograr muy, eh, muy rápidamente de, de la manera en la que se concreten los acuerdos siempre y cuando la gente esté enfocada. Siempre nos va a pasar que tenemos un tipo de persona cuyo tipo de aprendizaje hace que sus ideas y su, sus aportaciones sean completamente tangenciales a lo que se requiere. Y hay personas que necesitan estar regresando ese tipo de gente al enfoque al que se necesita. Entonces, ¿por qué no funcionan las juntas virtuales? Pues en parte por lo mismo, por lo que no funcionan las juntas eh, presenciales Porque la gente no se enfoca Y como dices, estamos viendo el teléfono Estamos preparándonos el café Estamos revisando un reporte Estamos jugando con la pluma Estamos desinteresados Desmotivados en, en el resultado De esa junta Y por eso es que no funcionan Las juntas virtuales Y otra base uh,
0: ruda, rudísima Y eso tiene que ver no solo con juntas virtuales Sino con la generalidad de la vida es que no funcionan las juntas virtuales porque las personas nos resistimos a probar cosas diferentes. Ay, ¿cómo le voy a hacer ahora desde mi casa para estarme comunicando con todos estos señores? No, esto no va a funcionar, no lo puedo hacer. Pues, ¿qué crees? Que ya no tienes de otra, lo tienes que hacer ahorita porque si no te vas a enfermar. Así es que, aunque lo sepas, luego... Nos negamos a cambiar, por más que diga sí, claro, por supuesto, esto es lo que tenemos que hacer por la salud de la población, pero adentro de ti estas malditas, no lo quiero hacer, porque me resisto, porque me da flojera, o me da miedo, o me da simplemente incomodidad cambiar.
1: De hecho, eh, justo en esta coyuntura del coronavirus, he escuchado una serie de pretextos brutales. Entre los cuales se malinterpreta este recogimiento, por decirlo de alguna manera De este aislamiento social, debido a que piensan que son vacaciones Entonces, se resisten a probar que realmente se puede trabajar desde casa Con las tecnologías que se tienen, utilizándolas correctamente Pero para eso vamos a dar esta serie de recomendaciones Al final de estas razones de por qué no sirven las juntas virtuales te resistes a probar cosas distintas. Cuando hay ese, ese tipo de resistencia, no va a haber posibilidades de mejorar tus resultados. Tim Ferriss, en, en, un, en uno de sus libros, menciona que el éxito está directamente proporcional al número de veces que vas a tener que enfrentarte a la incomodidad. Mientras más veces seas capaz de superar la incomodidad, más cerca vas a estar de lograr exitosamente tus objetivos. Entonces, si no quieres re, eh, probar cosas distintas, te vas a quedar en el pasado. Y ahora mismo estamos viendo cómo la situación mundialmente está cambiando. Andrés Oppenheimer también lo dice en su libro Sálvese quien pueda. Se están deshaciendo más números de empleos de los que se están pudiendo crear gracias a la tecnología montón de gente que no se adapte a esta nueva tecnología va a ir quedándose sin chamba, sin empleo, porque los robots son mucho más eficientes. Trabajan 24 horas, 7 días a la semana, no se enferman y eso genera una ventaja de los robots sobre nosotros. Sí, efectivamente, nos va a generar un montón de tiempo libre pero si no estamos dispuestos a probar cosas distintas, si no estamos dispu dispuestos a adaptarnos, nos va a cargar lo que nos tenga que cargar, entonces
0: lo interesante es que el cambio tiene que venir desde tu voluntad, porque tu cerebro no va a querer cambiar y se va a querer quedar en esa zona de confort de la que ya hemos hablado anteriormente. Y ya me voy al último que creo que es el, el central y que interesantemente no lo voy a mencionar mucho porque en la receta es en donde le vamos a centrar y es porque tu junta está mal diseñada, así es, hay que diseñar las juntas. Pero bueno, vamos a la parte de la receta porque, de hecho, creo que la receta, la parte central de la receta está, está aquí, en el, en el diseño de la junta. Y, pues, vámonos, empecemos. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que les podemos decir, que les podemos recomendar para que tus juntas sí funcionen? Y primero, si no sabes cómo, ¿qué deberíamos hacer, amigo Héctor?
1: Pues, aprender cómo. Si sí, eh, sí, tú por qué no es porque no sabes... Entonces supera esa ignorancia que te caracteriza. Métete a revisar herramientas que puedas utilizar para eso. Hay un montón de cosas que existen ya en el mercado, que ya están desarrolladas y que puedes utilizar para superar este problema de las juntas virtuales. Ella
0: es. Ahorita ya es prácticamente imposible no conseguir información. O sea, no sé, depende de la, de la herramienta que utilices. Si tus juntas por Skype, por Zoom, por Microsoft Teams, por donde sea, por ya están las mismas páginas. Exacto, en Hangouts. O sea, Ahí están las mismas páginas. Puedes revisar lo, los tutoriales y ver qué es lo que necesitas. Y luego hacer un checklist para verlo con todas las personas de tu equipo y eh, ver que, que lo tengan, de hecho, ¿no? Y de hecho se liga Gracias. con el otro. ¿Por qué no? Porque es que sepan hacerlo y asegúrate que además de que se lo sepan hacer, de que tengan todas las herramientas. Yo te yo te, yo te recomiendo que si tu junta empieza a las 10 de la mañana y vas a hacer la primera, cita a todos a partir de las 9 y media y es más, reta a las personas de tu equipo que ellos sean los que te conecten y así te aseguras que todos tengan la capacidad y puedas empezar tu reunión a Tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Y la otra, también ser honesto en que no sabes. La gente que dice que no sabe tiene la oportunidad de crecer, de aprender y de mejorar esa circunstancia, pero si te eh, escudas en el, ah, yo soy el jefe y lo tengo que saber todo, mentira, basura, patrañas. Necesita ser honesto y decir, ¿sabes qué? Sí, soy de otra generación, la tecnología no se me da, pero necesito adaptarme a ella, entonces acepto que no sé. Y a partir de ahí, tengo la oportunidad de generar un aprendizaje.
0: Ayuda, pide ayuda ok, vámonos a la siguiente híjole, para la cuestión de la conexión emocional ahí se me hace que ahí es de los, de los puntos en donde tenemos que trabajarle un poquito más y primero, hazte consciente que es una cuestión necesaria, o sea, las personas necesitamos conectar de manera emocional si no, nuestra emoción no está ahí, no va a haber voluntad de estar, entonces, ¿qué es lo que te recomendamos? Pues hay varias cosas que puedes hacer, primero te recomiendo que hagas juntas, es más, puedes hacer una junta en la que no haya agenda y en la que todos puedan contestarte cualquier pregunta, ¿no? De hecho, ahorita es bien importante ver cómo la gente se siente, ¿no? Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con esta situación? ¿Cómo se sienten con esto? Y deja que las personas empiecen a hablar y así es como empiezas a generar un poquito de conexión, hay técnicas ya de eso, le llaman virtual happy hour, yo conozco a una empresa que se conectan a las 10 y 15 minutos son para hacer el café virtual, ¿no? Así de, oye, pues cómo están las cosas ahí, cómo es que la están pasando, cómo está tu familia lidiando con esto, y ahí se empieza a generar interacción, se empieza a generar conexión, que finalmente es lo que nos lleva a la, a la confianza, ¿no? A la otra puedes también dejar espacios al inicio o al final de la junta, que se llama el check-in y el check-out de la junta, cómo llegas a la junta, cómo te vas de la junta y, eh, y bueno, y ahí generas espacios que tienen que ver un poquito más con las personas que solamente con la tarea que es a la que normalmente nos enfocamos, ¿no?
1: Es correcto, la conexión emocional es fundamental en el logro de cualquier objetivo ya lo hemos dicho muchas veces y por eso en este tipo de juntas virtuales necesitas explorar las emociones de tu equipo todos necesitan darse ese espacio de confianza para poder abrirse para poder hablar de, de lo que realmente sienten e incluso porque también eso eso sucede que vamos a hablar en otro podcast las eh, la honestidad de las emociones es fundamental, cuando no te dan la oportunidad porque, ¿cómo te sientes? Oh, bien, eso no dice nada, eso no, no genera valor a la junta, ¿no? Con tal de ya acabar con ella. Pero cuando, oye, ¿cómo te sientes? Aburrido, creo que esta junta pues, no tiene ningún sentido, pero vamos a dárselo, ¿no? E Ese es la, el, el grado de emocionalidad que estamos buscando el que verdaderamente se exploren las posibilidades de la gente en un equipo
0: y vámonos a la que sigue eh, la gente no se enfoca primero porque o no hay conexión emocional y estás aburrido y te quieres matar no y la otra es porque no hay reglas claras y principalmente yo creo que es porque hacen muchas cosas a la vez y fíjate que estar en tu casa trabajando es un distractor tan grande que requiere un grado de disciplina muy importante. Ahí te van los consejos muy, muy, muy puntuales. Número uno, que todos y cada uno tengan la cámara prendida. Porque así nos estamos viendo, así estoy viendo que nos están haciendo patos los demás. Así genero ese, ese, ese efecto en el que los demás me están viendo. Cámara prendida siempre y que no pongan mute, que no puedan silenciar su micrófono digo, hay algunas situaciones en las que yo entiendo de repente que hay que, que hay papás y mamás que tienen a los niños y demás eh, y es algo con lo que tenemos que lidiar ahí se puede dar un poquito de flexibilidad pero en, mientras se pueda, cámara y micrófono abiertos en todo momento para, esto, para que de esta manera se prohíbe el multitasking que ahora sí todos nos estemos enfocando realmente en la junta y en lo que estamos haciendo. Además, estimula la interacción, que esto no se vuelva nada más una presentación de presentaciones. Y si vas a mandar información, una diapositiva o algo, mándaselas antes y que la lean antes. O sea, no te gastes el tiempo de la junta en esta. En esta Revisando manera,
1: ¿no? diapositivas, claro. Claro. Y también es importante definir los roles. Quién va a llevar el tiempo. ¿Quién va a escribir la minuta? ¿Quién va a ser el moderador? Como cualquier junta normal, pero ahora le agregas lo que dices, los fierros. ¿no?
0: Claro, y es más, hasta puedes tener un documento compartido, o sea, a mí me encanta usar Google Drive para estar todos ahí metiéndole mano ahí a la minuta, a las juntas, a los acuerdos, vaya, entonces genera un poquito más de, de interactividad. La que sigue Héctor, ¿por qué? La siguiente. ¿Cómo, ¿cómo le hacemos a, con la resistencia?
1: ¿Por qué no funcionan las juntas? Pues porque nos resistimos, porque no quieres probar cosas nuevas. Entonces, ¿qué se necesita para probar cosas nuevas? Primero es definir cuáles son las motivaciones de, de por qué estamos juntos eh, en este momento, por qué estamos reunidos y qué es lo que queremos lograr al estar reunidos. Ahí es donde viene la parte de propósito, que hablábamos en el podcast anterior propósito, un propósito de tener una junta, no es tener juntas por juntas, hay empresas que están enfermas de juntitis todo el mundo se quiere juntar eh, y además duran años eso genera Resistencia, eso genera lentitud a la hora de, de la toma de decisiones, eso genera parálisis. Definir la importancia de la junta. ¿Por qué es importante juntarnos? Pues porque vamos a llegar a los siguientes acuerdos, porque vamos a explorar esta situación o porque vamos a definir qué acciones vamos a emprender. Por ejemplo, en este tema de, de la, del coronavirus, oigan, a ver, este rollo de la economía va, va a ponerse muy duro, va a ponerse muy difícil empresas están parando completamente sus operaciones, están eh, bajando los sueldos, están despidiendo incluso gente. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Necesitamos seguir adelante y, y lo vamos a hacer de esta manera. Definir el por qué es importante tener esa junta para la persona. Si no defines eso, difícilmente se van a enganchar. La otra es, te invitamos debido a que... Eh, Necesitamos lograr esto, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa junta? ¿Qué es lo que... Eh, cuáles son las reglas de esa junta? ¿Qué resultados son los que esperamos obtener al salir de esa junta? Porque, no sé, Diego, si a ti te ha, te ha pasado, me imagino que sí, pero en, en los clientes que luego hemos atendido o que yo he atendido, resulta que la gente se va molesta o, o como... Decepcionada de que tuvieron una junta, pero no sirvió de nada.
0: Así sí. de, gasté dos horas
1: de mi vida ahí, me odio, maldita sea, ¿no? o sea, Exactamente, pudiendo haber avanzado con mi trabajo
0: claro, así es la, es el sentido de, del costo de oportunidad, ¿no? que dices ay, no manches, perdí dos horas aquí y ya hubiera acabado la chamba que tenía ahí
1: pendiente, ¿no? pues las soluciones, hacerlas más cortas,
0: uh -huh. Sí, de hecho en lo, en el mundo virtual es recomendable siempre recortar todo de ser posible a la mitad o a un tercio, las personas sí. no aguantamos tanto tiempo conectados ¿no? y creo así que todo es. tiene que ver con el diseño de la junta, por eso te decía que no íbamos a hablar tanto del diseño de la junta en ese momento, eh, Además vamos de, dos detalles, dos detallitos, que Patrick Lencioni tiene un libro que se llama Death by Meeting, en el que dice que las juntas es, deberían ser más como una película que como una conversación aburrida, ¿no? Eh, Así es. Él dice dos cosas, primero que las juntas se mueren y son inefectivas porque son aburridas. Y porque son inefectivas Y él dice que para eh, contrarrestar el aburrimiento Deberías utilizar drama y conflicto desde el principio Él dice, sí, ¿no has es. visto una película que empiece con los, con los créditos finales no Así de, bueno, primero vamos a ver todos los créditos finales Así pasa en las juntas no así, pues El orden del día es el siguiente sí, Y ahorita sí, vamos sí, a revisar sí, sí. los indicadores Y tú dices, mátenme güey, o sea, no sí. Entonces lo que dice Patrick Lusione es Empieza con una bronca Vamos a solucionar un problema, es que la gente se apasione en los primeros 10 minutos de la junta, porque si no los cachas ahí, ya valió gorro, ¿no? Entonces necesitas generar emocionalidad, ponlos a trabajar en la junta, que no nada más sea informativa, que solucionen algo entre todos. Y finalmente Exacto. hay muchos tipos de juntas, o sea, él dice que ¿Sí? puedes hacer una junta diaria de 10 minutos para hacer un check-in, que hay Ajá. unas juntas tácticas semanales, que hay unas juntas mensuales estratégicas, estratégicas claro. y que hay unas juntas que puedes hacer hasta cada tres meses que tienen que ver con la revisión de lo que estamos haciendo y la de conversación resultados. acerca de las conversaciones, ¿no? que puede ser hasta fuera de las, de las instalaciones, entonces el diseñar las juntas se vuelve un reto pues bastante, bastante importante y bastante, bastante duro, ¿no? o sea, aunque yo en lo personal he visto es que estar ya en esta virtualidad requiere mucho, mucho más planeación previa eh, uh -huh. que, que lo real, porque pues se sale de nuestra, de nuestra normalidad, ¿no?
1: Sí. Entonces, pues, si no haces esto, tus juntas virtuales y presenciales estarán destinadas al fracaso.
0: Apestarán tus juntas. Y si Apestarán no quieres que, ap que apesten, pues sigue la receta que te dimos. Y ya con esto se nos dio el tema, el podcast se nos fue un poquito más de lo más largo de lo normal, pero esperemos que te estamos dando información útil. Escúchanos, síganos escuchando, contáctanos... Nos han llegado poquitos correos, así es que te recuerdo nuestro correo por qué no podcast, arroba y arroba pues porque no en Twitter. Vamos a estar sacando también otro tema referente aquí a la condición actual y esperemos que ya pronto pues volvamos a la, a la
1: normalidad. Mi nombre es Diego Sánchez. Yo soy Héctor Trejo y recuerda arroba, pues, guión, bajo, por qué no, en el Twitter. Coméntanos, mándanos correos para saber qué otros, por qué nos quieres que hagamos. Coméntanos acerca de, los, de las sugerencias que tenemos y de cualquier otro tema que quisieras que abordemos juntos. Danos tu opinión. ¿Qué opinas de las juntas virtuales, de la tecnología si aún se está moviendo? Y sobre todo, de... Estas medidas drásticas que están tomando un chorro de países en relación con este coronavirus y cómo eso tiene un efecto importante en las empresas, en los individuos y en los trabajos. Pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo fui Héctor Trejo. Hasta pronto.